1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Sean bienvenidos a una edición más del Foro de Recursos Humanos. Eh, es el último de febrero, de un mes de febrero más corto, eh, eh, en el que, eh, bueno, ya está todo el mundo con los presupuestos encima de la mesa, todo el mundo empezando, digo empezando, eh, a desarrollar lo que uno dice que va a hacer. Eh, y ahí el mundo de los recursos humanos tiene mucho mucho que ver porque ha participado en esos, eh, en esos presupuestos. Son muchos los hombres y mujeres de, de recursos humanos... ...pero bien es bueno conocerlos eh, en un quién es quién... ...que hoy nos va a presentar Pedro García Cano, Country Manager de WTC... ...y tenemos encima de la mesa la nueva Guía 2020... Eh, ...además con un color muy innovador... Eh, ...este año la nueva Guía 2020 de, del foro eh, de todos los hombres y mujeres... ...del mundo de los recursos humanos... ...que hoy nos va a presentar, como digo... Pedro García Cano. Y vamos a abrir sección. Laura Escudero, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días. Hoy con los amigos de Everhealth que nos acompañan para hablar cada vez más, aquí lo venimos haciendo, de salud y, y recursos humanos, ¿no?
2: Así es. Los recursos humanos y la salud están más cerca que nunca. Ya muchísimas empresas de distintos sectores lo hacen y lo unen hoy. Por eso tenemos con nosotros a Rafael García, CEO de Everhealth, que cada mes va a estar con nosotros para hablar de salud, recursos humanos, seguros... Viene con José Ramón Campoy, director de operaciones de RACE. Y en una tertulia tan interesante como esta, eh, vamos a contar con Juan Manuel Chicote, director de Recursos Humanos de DKV Seguros, Manuela Rodríguez de Austria, responsable de Personas Capital Humano de Pelayo, y Jorge Gaviola López de Heredia, presidente de la Comisión de Recursos Humanos de ASPE. Además, como ya has dicho, conoceremos los últimos detalles de la gala y el Quién es quién eh, de 2020 con Pedro García Cano, Country Manager de WTC y tendríamos el comentario de Tomás Pereira, nosotros los de entonces.
1: Gracias, Laura. ¿Cuánto material? ¡Empezamos! Si quieres saber todo sobre
0: los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello.
1: Pues muchas gracias a todo el equipo del Foro de Recursos Humanos con Sebastián Sanabria, con Enrique Martínez, con eh, Laura Escudero y Félix Franco en la realización de este programa. Saludo a Rafael García, que es CEO de Vergel. Querido Rafael, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Fran. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias eh, por elegir esta casa, Capital Radio y el Foro de Recursos Humanos. Una vez al mes vais a estar con nosotros para contarnos. Bueno, muchas cosas del mundo de la salud, de los recursos humanos, de los recursos humanos y, y la salud, pero lo primero que te tengo que preguntar es eh, ¿qué es Evergel? para que lo conozcan todos nuestros seguidores. Nosotros somos una empresa de servicios médicos, que lo
3: que hemos hecho ha sido especializarnos en los servicios médico-tecnológicos para ser capaces de, a través de la tecnología, poder democratizar los servicios asistenciales. Nuestro objetivo es que cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, con una simple conexión a Internet, pueda obtener un servicio médico en el momento en el que lo necesita.
1: Eh, Rafa, dime que, que si habéis notado o no habéis notado con todo esto del coronavirus eh, que tenemos, eh, consultas eh, a través de la telemedicina que vosotros eh, ofrecéis. Mucha alerta, pero al final nosotros lo conectamos porque uno
3: de nuestros objetivos es convertirnos en el servicio médico de confianza, entonces tenemos protocolos internos donde conseguimos dar la tranquilidad necesaria en la sociedad en la que vivimos, no hay ningún riesgo a día de hoy y es algo que está bastante controlado, o sea que, que cunda la calma por favor.
1: Uh -huh. Desde luego, porque estamos recibiendo también muchos WhatsApp eh, y muchos mensajes. El, eh, el viernes en el programa de salud que tenemos también abordaremos eh, sobre todo el tema de, de vacunas. En España todavía no hemos tenido ningún ningún caso. Eh, y gracias muchas veces a la tecnología, eh, las compañías españolas, pues eh, esta compañía española brinda servicios de medicina, de psicología y nutrición. Pero las consultas que realizan eh, pues muchos hombres y mujeres que trabajan en, en áreas de personas de las organizaciones o en los propios empleados. ¿Cuál es eh, en, el prime time, en el ranking de consultas? Eh, enumérame las dos o tres primeras para que lo conozcan todos nuestros oyentes. Es fácil, es el día a día. Nosotros lo que queremos es ser esa primera atención
3: donde un profesional con todas las garantías nos dice si de verdad es necesario que acudamos a un servicio médico o no, no. En el caso de una sociedad como la que vivimos en España, el 70% de las consultas que se dan en, a lo largo del año son consultas de atención primaria. El otro 30% pues son consultas de atención especializada, hospitales o situaciones de emergencia. ¿no? Nosotros ponemos el foco en la base de la pirámide, en este 70%. Entonces, dependiendo, nosotros tenemos infinidad de servicios. Dependiendo del colectivo al que nos dirijamos, tenemos unas estrellas u, u otras. ¿no? Lo normal, pues por ejemplo, en escuelas infantiles o colegios, que somos líderes en España a través de un servicio que se llama Kids Care... Pues son los virus, los contagios, las, todas las itis, me atrevería a decirte, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que lo lidera la conjuntivitis. Luego depende, tenemos servicios en residencias geriátricas, donde eso ya son pacientes mucho más complejos, pluripatológicos, crónicos, donde ya depende del perfil de cada uno de ellos. Pero en asistencia en viaje me atrevería a decir también mucho trauma, mucho pues gastroenteritis, diría, ¿no? Y nos acompaña José Ramón. Y ahí yo creo que pues es todo mucho más lógico y sencillo de lo que parece, porque como decimos, nos centramos en la base de la pirámide y es lo más sencillo y son pues la mayoría son temas de virus y, y contagios del día a día.
1: Oye, ¿cómo os relacionáis con recursos humanos? Porque desde los últimos siete, ocho años, yo lo vengo diciendo siempre, la salud, eh, bueno, es una prioridad del, del director de recursos humanos y del departamento de recursos humanos. Pero ¿cómo trabajáis con ellos? Pues es que lo importante del Departamento de Recursos Humanos son las
3: personas, ¿no? Y a las personas podemos trabajar en la felicidad, podemos trabajar en muchos ámbitos muy importantes, pero si nos falla la salud, todo lo demás se viene abajo. Nosotros lo que hemos hecho ha sido crear un servicio que pueda permitir que los equipos de recursos humanos creen un valor añadido a sus empleados sin que sea algo que presupuestariamente sea prácticamente imposible, ¿no? Y, cientos de miles de empleados, de trabajadores, donde es muy difícil poder darles un seguro médico privado, por ejemplo, por el costo que tiene, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos hecho ha sido, en esta misma importancia del cuidado del día a día, ser esa primera atención para ayudar a reducir muchos microabsentismos donde pues, tienes que perder una tarde o una mañana en desplazarte a médico y muchos de esos casos no es necesario. Nosotros siempre decimos milagros, lamentablemente no hacemos, pero sí somos capaces de lograr que acuda al médico, al centro médico, quien de verdad lo necesita, y con esto conseguimos que todo el proceso de atención médica
1: sea mucho más eficiente y con eso conseguimos
3: también más calidad,
1: evidentemente. Uh -huh. Queríamos invitar también a José Ramón Campoy, que es director de operaciones de RACE. Querido José Ramón, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Bueno, porque muchas veces hablamos y hablamos y hablamos, pero queremos ejemplos, queremos experiencias, eh, y vosotros desde el Real Automóvil Club de España, eh, bueno, estáis resolviendo, ¿no?, eh, muchísimas incidencias, pero no solo aquí, sino en 83 países, ¿no?, Cuéntanos, pégate al micrófono porque si no sí, no se oye.
4: En, en nuestro caso, el, el, la relación que tenemos con, con Everhealth es como un proveedor asistencial para la gestión de las asistencias de los clientes, y, eh, socios y asegurados de, de RACE cuando, cuando viajan principalmente al extranjero, como bien decías. Hemos resuelto en este primer año asistencias en 83 países, Estados Unidos, Francia, México, Portugal, países tan, tan pues como eh, Nueva Zelanda, Tailandia... Y como decía Rafa, bueno, basándonos principalmente en lo que son las, las, las patologías de la base de la pirámide, no, vómitos, fiebres, etcétera. ¿no? Uh -huh. Y un poco en la línea de lo que decía Rafa antes de, de aportar tranquilidad, pues a nosotros el usar la telemedicina nos sirve a par, además de para resolver eh, directamente esas consultas, para transmitir tranquilidad a, a todos esos clientes, no, un cliente que te llama. Recuerdo un caso una, en Tailandia eh, y, y Tener al otro lado de la pantalla un médico que habla tu idioma, que conoce tu idioma, que solamente además la gente de Everhealth, que están especialmente preparados para, para saber y, y saber leer un poco el, el, la, la imagen y la postura de la persona cuando, cuando está al otro lado de la, de la pantalla pues eh, es muy tranquilizador ¿no? el tener un, un profesional al otro lado que te, que, te, que te habla en tu idioma y que te da una, una solución. Entonces, para uh -huh. nosotros lo vimos rápidamente como una posibilidad de mejorar nuestro servicio, de aportar calidad... Eh, y, y bueno, pues eh, ahora mismo una de cada cinco asistencias de las que estamos prestando eh, a nivel médico en, en el Real Automóvil Club de España eh, están gestionadas a través del servicio de telemedicina
1: Y me imagino, José Ramón, eh, tú eres director de operaciones, pero que muy encontrado también con, eh, con recursos humanos, bueno, desde recursos humanos, pues uno se siente un poco más seguro cuando su gente está más segura, ¿no? Exacto, al final eh, lo que, lo no, que quiero, quiero... no quiero que quede en un dicho, ¿no? sino no. Que, que me digas tú si esto es así o no Al final, eh, está claro que que
4: lo que lo primero que lo que quieras para tus clientes pues lo tienes que tener también para tus tus eh, es. colaboradores ¿no? entonces al final bueno pues todo vamos en la, en la misma línea
1: Uh -huh. eh, dime una cosa, Rafael También tenéis, eh, estáis trabajando Y tú especialmente también en México ¿no? En el área México-Madrid, Madrid-México eh, La percepción de la salud eh, ¿Cómo es en otros países? Desde el área de, de recursos humanos también? Eh, ¿Hay alguna diferencia con España?
3: Sí, de hecho Yo siempre que me invitan a dar una charla Les explico ten, Vivimos, Convivimos en un sistema de salud Que es un referente a nivel mundial ¿no? Entonces cuando nosotros llevamos datos de aquí a España Siempre que estamos en nuestros países hermanos de Latinoamérica le explicamos que, claro, ahí los beneficios se multiplican exponencialmente porque las necesidades son espectaculares. Aquí acudir a un centro médico, en, en España el 25% de los casos consigue tienen que estar mínimo una hora esperando en la sala de atención primaria. Allí es mucho más. Eh, aquí el 10% conseguimos la cita en el mismo día, sin ser consultas de especialidades, ¿no? Eh, todo esto en países como México, Colombia, pues es espectacular. Y luego, date cuenta, relacionado con recursos humanos... ...estás dando un valor dentro de la empresa... ...al final tú, si un empleado está malo... ...quieres que tenga las mejores atenciones... ...y cuanto antes mejor... ...nosotros siempre hablamos de las excusas... ...no queremos excusas... ...si tú tienes un síntoma... ...tienes que tener una herramienta... ...como puede ser un chat o una videoconsulta... ...que desde tu propio móvil... ...te vea un profesional en ese momento... ...está más que demostrado que el diagnóstico precoz... ...es la mejor herramienta que hay para combatir... ...estas ausencias o... o estas pérdidas de, de salud que tiene la gente... ...porque una patología que se puede resolver... ...en 24, 48 horas pues puede llegar a extenderse días o semanas, ¿no? Uh -huh. Entonces, aportando este valor añadido, y no hablamos de las distancias, evidentemente, que son son infernales el tráfico que hay en ciudades como Ciudad de México o Bogotá, por ejemplo, y todo eso es tiempo, es valor, es calidad de vida del empleado, y son preocupaciones que se le están añadiendo a su bolsa, y eso hace que su eficiencia en su labor diaria o las preocupaciones, como por ejemplo, si, tienes, si un hijo tuyo está malo, pues ese día no vas a estar y estás inquieto y no has querido faltar al empleo y tienes un peque que está malo en casa, no vas a estar al 100% igual que si estuviera en el cole, ¿no? Entonces lo que queremos es que se puedan conectar a la hora que sea para que le resolvamos la consulta o le digamos si de verdad hay que estar preocupados y ponernos a, manos a la obra a resolver esa patología y a tratarla o si demos tranquilidad, damos los consejos y que la vida pueda continuar con normalidad, porque uh -huh. en ese caso la familia está perfectamente, ¿no?
1: Tomás Pérez es nuestro People Estratégico, como saben, de Recursos Humanos de este programa. Querido Tomás, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días ¿qué tal? Eh, salud y Recursos Humanos. Recursos Humanos y Salud. Eh, hablamos mucho.
5: Hablamos mucho, eh, sí, eh, sí,
1: Pero es aquí el ejemplo, ¿no? de una compañía que tenemos hoy en el que el sí, servicio sí. directamente al empleado, al cliente, está ahí, en sí, sí. online, ¿no?
5: Yo vi una hipersensibilidad en los últimos tiempos, especial desde, sobre todo, Recursos Humanos, porque de alguna manera capta las inquietudes y, la, y, y aquello que va, valora más la gente, que es el tema de la salud. Y, pero ya no solamente la salud tradicional, yo estoy, lo que sí que estoy viendo muchas veces es la, la salud mental, la, la, lo que tú decías, la felicidad, se si viene abajo si sí hay un problema de salud, pero a veces sí la falta de felicidad es ya de per se un problema de salud en las organizaciones. Y, y yo creo que el, el tema de salud está claramente en la agenda de, de las empresas, algo que, que ha, Hace años se hablaba más de, 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 de prevención, cuando había mucha actividad física, pero ahora que estamos en una economía de servicios, empiezan a emerger otro tipo de preocupaciones muy vinculadas a uh -huh. salud, eh, equilibrio mental, etcétera,
3: etcétera. Yo creo que hay un terreno...
5: Eh, muy importante.
3: Totalmente de acuerdo. De hecho, nosotros decimos que los tres pilares que hay cuando damos el servicio para las empresas, cuando un equipo de recursos humanos decide apostar por nosotros para apostar por las personas de su, de su compañía, son tres pilares imprescindibles, que es la medicina liderándolo, y la psicología mm. y la nutrición. Porque efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, la, llega un momento en el que la felicidad se puede convertir, la falta de felicidad se puede convertir en un problema de salud. ¿no? Y hay que trabajar siempre en equipo para poder Satisfacer y cubrir todas las necesidades que una persona pueda tener con el objetivo de que esté a su máximo nivel de, de rendimiento, de capacidad y de felicidad posible, uh -huh. está más que demostrado.
1: Tomás y todos, eh, y, y Rafael como CEO de Bergels y José Ramón Campoy, director de operaciones de RACE, eh, antes de entrar y presentar a más invitados, este es un tema que los directores de recursos humanos son conscientes, pero no hace mucho tiempo, ¿eh, Tomás, no. hace cinco o seis años, ¿a qué se debe que sí. eh, las áreas de personas a, a nivel interno se ocupen y preocupen por por la salud de los empleados? Pues es yo creo, evidente, ¿eh? pero yo, quiero que me lo cuentes. Yo creo que la la
5: aceleración del cambio y la velocidad a la que vamos y, y todas las cosas que están pasando en el mundo en el mundo de la empresa está provocando que la persona en el medio se siente agobiada con más ansiedad que antes, bastante desconcertada a veces perdida y y, se, y, y aunque es verdad que la incertidumbre y la ambigüedad, hablamos muchas veces de ello, pero realmente convive mal con la naturaleza humana, el, el, el hombre yo creo que siempre busca certezas y el, y el proceso de adaptación a la, a la incertidumbre es un proceso natural y, pero todo eso cuando es aumenta la intensidad y aumenta la velocidad yo creo que aumenta la sensación de, de agobio en las personas y es por donde yo creo que está surgiendo en el Departamento de Recursos Humanos especial
1: sensibilidad para uh -huh. para manejar esta nueva dimensión de la salud Vamos a tener una tertulia muy interesante a partir de de y media eh, pero voy a presentar antes de la primera pausa a nuestros eh, invitados para tener esa tertulia sobre la salud y los recursos humanos en nuestro país. Manuela Rodríguez de Austria es responsable de personas, de capital humano, de de Pelayo, una gran compañía. Manuela, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Y además, que no se me olvide, porque si no me riñe luego Francisco Segrelles, presidente de, de Gref. Eh, F, digo F, de oro de Gref. Gref es el grupo de responsables de formación y compañías de seguros de España. Bueno, pues eh, este año 2019, Manuela Rodríguez de Austria fue la distinguida por Gref eh, por su buen trabajo en, en eh, Capital Humano en, en Pelayo. Bueno, te tengo que dar la enhorabuena, porque de momento es la F. <risa> de momento es la F. <risa> A verle el, el, el siguiente, ¿no? Mm. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas de, de lo que estamos hablando de, de la salud del mundo de los recursos humanos? Luego tendremos abierta la tertulia, Manuela.
2: Pues mira, en yo llevamos ya muchos años trabajando lo que es modelo de empresa saludable y este año, bueno, estamos evolucionándolo hacia un modelo más global, ¿no? Donde eh, se tengan se trabaja en esa gestión con los empleados, no solo el, desde el punto de vista profesional, sino que también él tenga información y herramientas para que lo gestione desde su punto de vista personal. ¿no? Uh -huh. Entonces, bajo la marca eh, Vive Salud, estamos lanzando un montón de iniciativas para eso fomentar la salud. Al final, en el entendimiento con un empleado saludable. Es un empleado más feliz y un empleado productivo. No nos olvidemos que somos empresas y que nuestro objetivo es, bueno, pues aparte de aportar un valor a, a la sociedad, obtener unos beneficios, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues este año estamos lanzando desde promoción de alimentación saludable a, a través de distintos eh, clubs de, de fans de la fruta, pues todo temas de espacios car cardioprotegidos... Temas de trastornos uh -huh. musculo musculoesqueléticos, bueno, pues hacemos mucha formación, talleres de reeducación eh, postural y del movimiento... Estamos trabajando pues también campañas de Pelayo se mueve pues para fomentar el deporte y los hábitos saludables también fuera de, de la vamos, empresa. Que tenéis
1: muy contentos a los empleados, ¿no? Bueno, eh, <risa> intentamos,
2: intentamos. Pues, ¿no? pues vamos a ver que
1: eh, Juan Manuel Chicote es director de Recursos Humanos de DKV, que creo que nos está escuchando eh, al otro lado del telefónico. Querido Juan, Juan Manuel, eh, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Juan? Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿y cómo se hace eh, eh, en una compañía de seguros eh, de salud como es DKV, pero a nivel interno, oh, oh, Juanma? Tu primera valoración.
6: Bueno, nosotros somos empresa saludable, o fuimos la primera empresa del sector asegurador que tuvo la consideración de empresa saludable, con lo cual es algo que está en el ADN de la compañía desde hace ya muchos años, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos prácticamente en tres en tres focos, que es el que ya habéis comentado otros de los de los ponentes se han comentado anteriormente, como es la salud física, uh
4: -huh. la
6: salud emocional y la salud laboral. ¿no? Es decir, hay que Son tres ejes básicos en los que donde va a tener mayor repercusión de cara a, a los próximos años y que ya está siendo una una pandemia, por decirlo así, que es la salud emocional de los trabajadores, porque no nos equivoquemos que el, el, en el siglo XXI la salud emocional va a ser el... Uh -huh. Más importante al
1: que trabajar. ¿no? Sin duda, pues en la tertulia va a participar también Juan Manuel Chicote, director de recursos humanos de GAUE. Doy también los buenos días a Jorge Gaviola López de Heredia, presidente de la Comisión de Recursos Humanos de, de ASPE, de la Patronal. Querido buenos Jorge, eh, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, buenos muchas días. cosas que contar también vosotros, ¿no? Desde y el mundo de los recursos humanos.
7: Nosotros, bueno, llevamos ya con la iniciativa de la Comisión desde hace dos años. Y donde estáis y...
1: todo el mundo de los recursos humanos, del sector eh, salud y, y seguramente que, que tienes mucha experiencia que volcar en la tertulia. Que va a comenzar, queridos amigos, después de la pausa que vamos a realizar eh, enseguida con DKV, con Pelayo, con la patronal eh, y con RACE, con Everhealth aquí, todos juntos en Tertulia a partida y media. Bueno, pues estamos en eh, Tertulia con eh, los hombres y mujeres de Recursos Humanos hoy hablando de, de salud y de personas. Con Rafael García Conceo de Vergel, con José Ramón Campoy, director de operaciones de, de RACE y en Tertulia... Juan Manuel Chicote, director de Recursos Humanos de DKV. Manuela Rodríguez de Austria, responsable de Personas de Capital Humano de Pelayo. Y Jorge Gaviola, López de Heredia, presidente de la Comisión de Recursos Humanos de, de ASPE. Todos vamos a abrir una tertulia, pero antes si me permitís, porque claro, tengo una primicia aquí hoy, que es la presentación de, de esta guía, la guía del Quién es quién de Recursos Humanos, elaborada por eh, WTC, que por cierto se dará el jueves en la gala de, de Recursos Humanos, pero yo quiero que me cuente su country manager, Pedro García Cano. Pedro, ¿cómo estás de nuevo? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Eh, la tenemos aquí, eh, tenemos un ejemplar, un ejemplar que podrán tener todos los directores de Recursos Humanos a Correcto. partir del, del jueves, pero cuéntanos cómo habéis elaborado esta guía y, y quién es este quién es quién de Recursos Humanos.
8: Muy bien, pues eh, como has dicho, pues la presentación oficial será el, el jueves, en la cuarta edición de la Gala de Recursos Humanos, donde básicamente es eh, una, una fiesta, una reunión de, de la profesión alrededor del directorio y de los profesionales que componen, que componen la función. El directorio empezó hace ya 22 años, cuando todavía no había redes sociales, pues porque básicamente detectamos la necesidad del mercado de intentar eh, tener un sitio de referencia que de una forma actualizada y profesional pues eh, hablará de quién eran los jugadores principales de la función en, en España. La verdad es que hace 22 años no había nada. Y curiosamente, a pesar de que aparecieron las redes sociales, yo creo que todavía ha seguido adelante, pues porque aunque tiene una parte digital, el libro en sí mismo pues representa una, una herramienta de conocimiento. Actualizamos anualmente los datos, de tal manera que cada año empezamos desde cero. Y, y este año pues estamos reuniendo a 1.650 profesionales de recursos humanos que han voluntariado sus datos y que además saben que nosotros los datos no los vendemos y que exclusivamente se distribuye el directorio entre los profesionales de, de la
9: función.
1: Y además... Eh estoy echando un vistazo mientras habla te estoy escuchando ¿eh? pero mientras habla Pedro estoy echando un vistazo a la, a la guía y por ejemplo veo hablando de salud veo por ejemplo aquí a Florentino Díez director de recursos humanos de H&M eh, Hospitales todo el sector o todos los sectores eh, más o menos representados en la guía ¿no? eh,
8: Sí, esa es la vocación eh, gracias además a tu a tu comentario y a tu, y a tu idea eh, hace ya cuatro o cinco años empezamos a incluir eh, artículos de opinión de lo que consideramos que, éramos, que eran líderes de la función entonces recoge datos de gente como, como el caso de Florentino, que nos ha voluntariado la, la colaboración. Y por otro lado, también pues los premiados del año pasado de, 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 la, de la gala pues aparecen con, con opiniones profesionales sobre lo que está pasando en, en, en el mundo de los recursos humanos.
1: Bueno, yo la paso a rotación para que la vean aquí en, en primicia esta guía. Que luego, eh, esto es una realidad, ¿eh? yo me la encuentro esta guía encima de la mesa de todos los directores de recursos humanos eh, o por lo menos los que yo acudo de, de nuestro país y, y de fuera también pero eh, me pregunta todo el mundo, ¿no? Eh, y desde el punto de vista digital, ¿cómo va la guía? y ¿Qué sí, novedades hay respecto a eso? Básicamente <risa>
8: tenemos una versión digital donde, es. donde las personas pueden pueden ver los datos actualizados. La guía, nosotros, el directorio, pues imprimimos 2.000 copias una vez al año. O sea, que eh, lo que puedo asegurar es que ahora mismo, al 1 de enero del 2020, el 100% de esos datos serán ciertos. También es un sector y una función que está sufriendo pues, muchos cambios. Y cada año, básicamente, sufrimos una baja y una alta alrededor de un 20 un 30% de los datos de personas o que han cambiado sus responsabilidades o sus empresas han funcionado, Con lo cual, lanzamos la versión digital para que si cualquier persona que colabora con nosotros en, en el directorio quiere eh, saber cuál es el dato más actualizado, puede hacerlo vía, vía online.
1: Tomás, que los datos varíen, ¿nos da alguna pista de algo? Sí, que hay mucho <risa> movimiento. Yo creo
5: que, sobre todo en el mundo de las personas, siempre hablamos en este programa que yo creo que la era en la que estamos entrando eh, pone a las personas en el centro por muchos motivos. La, la Cuarta revolución industrial, con lo cual eh, Recursos Humanos representa la zona donde más se mueven los, los profesionales
1: en el mundo de las empresas. Pues eh, ahí tendremos más detalles el jueves en, en esa gala de Recursos Humanos donde está todo el sector y agradezco muchísimo el trabajo de WTC en este directorio y en, eh, y en la gala. Eh, Pedro, te quedas con nosotros en la tertulia, ¿no? Eh, bueno, se queda Pedro García Cano, Country Manager de WTC. El mundo de la salud eh, lo vamos a poner en valor aquí en la tertulia, hablando de, de Pues con todos nuestros invitados en, en directo y aquí con todos ustedes. Con importantísimas empresas como Race, como DKV, como Pelayo, que están hoy presentes, y también Evergels, eh, que una vez al mes estará con nosotros por, para chequear lo que yo tenía mucha gana eh, de, del mundo de los recursos humanos, la salud, la salud y los recursos humanos, independientemente de, de que, bueno, no vamos a hablar aquí de aspectos técnicos, eh, ¿verdad, Rafa? Sino lo que vamos a hablar fundamentalmente es de que los empleados eh, están eh, pues más seguros más contentos con todas estas herramientas pero vamos a abrir la tertulia porque eh, y no sé si tú quieres eh, introducir esa tertulia porque lo que preguntaba yo antes a Tomás de los últimos años es una realidad. Hay más ocupación y preocupación por los empleados en el mundo de la, de la salud y esto tarde o temprano tenía que llegar a las organizaciones si es que de verdad estamos hablando de engagement y de, y de compromiso de fondo en nuestras, en nuestras empresas, ¿no? Pues es que yo creo que en los últimos años
3: las empresas nos hemos dado cuenta de que somos más personas que empresas, ¿no? Entonces... Eh, pues lo estaba mencionando la importancia de la salud emocional es que no es solamente el bienestar físico y hoy en día, pues gracias a la tecnología, tenemos muchas posibilidades de tener indicadores de rendimiento y una persona feliz es indiscutiblemente mucho más rentable para una empresa, que es lo que buscan las empresas, no nos olvidemos de eso, pero hay muchas maneras de hacerlo y creemos que desde la humanización de los servicios, hablábamos antes no Tomás? De, de la importancia de que vivimos en la era de los servicios, y los servicios los damos las personas. Las tecnologías no son más que la herramienta y a quien hay que cuidar es, es a las personas en,
1: en todos sus ámbitos 360 grados. Uh -huh. Juan Manuel Chicote, desde DKV, eh, eh, ¿qué, qué, ¿qué reflexión puedes aportar en la tertulia sobre todo esto que estamos hablando en, en un momento en el que la salud juega un papel eh, importante también en las áreas de recursos humanos?
6: Hombre, lo que está claro es que los índices de absentismo están se están elevando en los últimos años, precisamente por lo que comentaba antes mi compañera de tertulia, en, en temas emocionales, en temas de salud emocional. Sí que es cierto que eh, cada vez nos cuidamos más a nivel físico, a nivel de, de prevención de riesgos. Eh, también eh, hacemos todo lo posible por estar en, en la vanguardia, pero sí que es cierto que la asignatura pendiente en nuestro país la, la salud emocional y, y buscamos empresas felices y empleados felices por lo que comentábamos también anteriormente una empresa no es productiva si no tiene a los empleados enganchados con el proyecto
1: Uh -huh. eh, aunque estés al otro lado del lío telefónico, Juanma, te sientes integrado. En cualquier día, en cualquier momento, nos nos dice lo que sea que, que sabemos que estás ahí ¿eh? En, eh, en la tertulia. Eh, Jorge, eh, en la comisión que ha creado Aspe de recursos eh, de recursos humanos hay muchas empresas representadas, ¿no? eh, ¿Cuál es tu visión sobre sobre la salud, el mundo de los recursos humanos en estos momentos?
7: Yo fijar que saco una analogía de esta mesa con saco una analogía de esta mesa con la comisión en sí porque es un, es un punto de encuentro. Eh, básicamente, la gestión de recursos humanos eh, tradicionalmente en los hospitales ha venido muy delegada en la vocación de los profesionales, con lo cual, al final, pues, un poco el motivo de, de esta comisión es poner en valor a los departamentos de recursos humanos en, en las diferentes organizaciones. Dejarnos de tanta vocación y empezar a estar preocupados por un poco procesos y, y demás. El claro ejemplo de lo que estáis hablando hoy es... Los hospitales tradicionalmente, los empleados siempre se han sentido muy cuidados a nivel médico, porque no tienen nada más que bajarse a la planta de abajo y entrar en una consulta, pero quizás lo importante es lo que hablabais ahora, de cómo generar el compromiso por parte de los empleados, de que el empleado se sienta querido, se sienta cuidado y demás. Uh -huh. Y un punto más adicional de lo que habláis de la salud emocional. Damos por hecho que los médicos y enfermeras, por ser médicos y enfermeras, tienen que aguantar con todo y demás. Con lo cual sí que es muy importante el tratamiento psicológico de, de los profesionales y más con todo el cambio que va a venir, por un lado, en la entrada de la tecnología, que va a afectar un poco al día a día de los uh -huh. profesionales, y el aumento de la cronicidad, que esto lo hablamos siempre. Parece que todo va a ser muy tecnológico, pero va a haber un, un extremo entre tecnología y cronicidad que va a incluir una parte muy importante del tratamiento psicológico de los profesionales. Manuela.
2: Sí, yo he estado oyendo hablar de, de absentismo, pero eh, motivado pues eso, por una, una serie de, de problemas o trastornos que pueden ser físicos o psicológicos, ¿no? pero no podemos olvidarnos de ese absentismo o, o ese working dead, no, ese trabajador que, que anda por las oficinas eh, totalmente desconectado, sin compromiso. Entonces, el, el que causa baja por un, un, pues una, una patología o algún algún problema médico, ese, bueno, pues lo, lo tienes muy en cuidado. Pero ¿qué ocurre con ese empleado que está totalmente desconectado y que no tiene ninguna motivación pues para ir a, a trabajar? Fíjate ¿Qué que, hacemos con él?
3: claro, ahí es donde, por ejemplo, nosotros aportamos un valor proactivo. No solamente atender, o sea, nuestros clientes, nuestros usuarios tienen la posibilidad de hacer una videoconsulta, un chat en cualquier momento, en cualquiera de las especialidades que hablábamos anteriormente, ¿no? Pero es la proactividad de ayudarle también a ese working dead que dices que sea consciente de que lo es uh -huh. y que lo que le está pasando tiene nombre, tiene apellido, lo podemos clasificar y podemos darle herramientas para que él lo trabaje y, y lo ayude, ¿no? Me parece importantísimo el punto que transmites, Manuela. Sí, sí.
2: Y, y yo creo que, bueno, Pelayo, como muchas otras empresas, estamos trabajando ya mucho todo lo que es la gestión de las emociones. Eh, que sea el propio empleado que sea consciente, como tú dices, ¿no? De qué es lo que me está pasando, qué es lo que estoy sintiendo, qué emoción estoy sintiendo y que busque él sus propias herramientas para poder aplicarlas, aplicarlas porque cada, cada persona es un mundo, ¿no? entonces lo que a mí me sirve probablemente no te sirva a ti entonces debo ser yo uh -huh. la persona que, que encuentre mi propia mi propio camino ¿no? y, mi, y mis propias estrategias para seguir trabajando con, con ganas e ilusión
1: Juanma Sí,
6: no, quería decir que el cientista presencial ese walking Piece que, que estabais comentando antes eh, sí que es cierto que la mayor parte de las compañías se está cronificando y, y es porque no, no hacemos prevención. Y cuando digo prevención es que es, es muy fácil medir el clima de, la, de una compañía, es muy fácil saber cuál es la satisfacción del empleado, pero el, todo eso va vinculado con una serie de, de acciones que vengan en, en, en el liderazgo, en la conciencia y en el ADN de la compañía, pero que fuéramos transmitidos directamente desde la directiva de la compañía. Si los primeros que no están involucrados y eh, son los directivos de la compañía, es muy difícil que puedan transmitir al resto de la plantilla eh, que lo puedan estar. ¿no? Y precisamente por eso se producen esos asentistas presenciales, ¿no? es decir, gente que deambula por, por, por las compañías sin saber uh -huh. dónde van o, o sencillamente van porque quieren estar, pero la motivación es cero. Eh, es una de, otra de las asignaturas que tenemos pendientes, ¿no?, las, en las compañías, el trabajar esa motivación, la felicidad dentro de las compañías y, lógicamente, también prevenir ese asentismo que hablábamos antes, también el emocional, pero el que se produce físicamente con una baja médica. ¿no?
5: Sí, Juan Manuel, soy Tomás Prida. Me parece muy interesante lo que has comentado. Ah, yo creo que paradójicamente en los últimos años, cuando alguien pronunciaba sostenibilidad, siempre se imaginaba la, una sostenibilidad medioambiental, una sostenibilidad económica, pero hemos dejado de atrás la sostenibilidad humana eh, durante estos años. Y casi todos los, los indicadores lo que nos dicen es que gran parte de, bueno, cuantitativamente es enorme y porcentualmente es enorme en los casos de, de absentismo y de bajas médicas por razones emocionales en el mundo de la empresa. Y, y está muy ligado a la calidad del management y normalmente del jefe directo. Es decir, hemos puesto mucho foco. Con lo que pasa afuera, pero nos hemos olvidado quizá de lo más importante, de la persona que está dentro y que requiere una gestión muchísimo más de mayor calidad y evitar esas situaciones de, de gente quemada, gente con ansiedad, gente con, con estrés que acaba rompiéndose y acaba acudiendo a los consultorios o a los servicios médicos de de, a su disposición y yo creo que se, y por eso estamos hablando mucho de salud y recursos humanos porque yo creo que todos tenemos en, eh, consciente o inconscientemente muy presente uh -huh. que esto es una prioridad
1: déjame que pregunte una cosa como Pedro es experto en employer branding eh, claro cuando las compañías quieren realzar el valor las bondades eh, de la compañía eh, la salud es una oportunidad al menos muy, muy interesante, ¿no, Pedro? Sí,
8: sí. Yo, yo creo que básicamente ahora mismo pues todas las compañías están,
1: o, o lo que vemos en, en, desde el punto de vista de employer branding, que
8: todo yo creo que la, las compañías importantes están, lo consideran ya parte de, de su discurso, todo este tema relacionado con salud. Yo, yo por abrir un poco debate sobre algunas cosas, y, y ya que, ya que yo, eh, por no ser tan a lo mejor tan están alineado, yo creo que sobre lo que se ha hablado diría dos cosas. Uno, que, que lo que sí percibimos muchas veces es que cuando hablamos de employer branding y hablamos de más de salud, etcétera, si eh, echamos en, de menos en falta a los empleados. O sea que a veces las compañías están dirigiendo desde arriba con magnífica buena intención y, y con una vocación de hacer las cosas bien, pero al mismo tiempo pues el, el empleado a veces le echamos un poco de menos en, en, en la mesa. Y, y eso especialmente ligado al tema de las, de las encuestas de clima, que también ha salido el tema. Las encuestas de clima por supuesto que son útiles, pero de nuevo aquí muchas veces lo que nos encontramos es que se está preguntando a los empleados sobre lo que la empresa quiere saber cuando el empleado querría hablar de de lo que él quiere hablar. Y aquí, en ese sentido, a pesar de que hablamos mucho de people-centric y del interés del empleado, yo eh, me partiría un poco aquí, haría la defensa de, de lo que son los empleados y su papel también en diseñar cómo son esos programas de salud y qué es lo que deberían de, de incluir y cómo se deberían de gestionar. Pues y, un tema
1: interesante, Jorge. Sí, sí, yo y, estoy... y Pelayo y DKV, sí. y la comisión. Sí, yo
3: estoy de acuerdo vale, con lo que vale, dices, vale, Pedro, que y nosotros...
1: Bueno, perdona, vamos a dar paso a Juanma, que está al otro lado del teléfono. Juanma, adelante de KV. Sí, sí. sí, sí.
6: Eh, quería decir que, independientemente de las encuestas de satisfacción que, que hemos dicho antes, las encuestas de clima, pero hay otras herramientas para, para detectar esa satisfacción del empleado y ponerlo en el centro, como estabais comentando. ¿no? Entonces, eh, nosotros desde hace muchos años utilizamos diferentes medios de, de alerta para, para saber qué es, qué es lo que pasa dentro de nuestra casa y prevenimos antes de que ocurra. Eh, el que luego nos encontremos con situaciones bastante desagradables. ¿no? Uh -huh. eh, también quizás porque las empresas de seguros estamos un poco más, eh, digamos, controladas que otro tipo de actividad, como también le pasa al sector financiero, donde todos los temas de transparencia, de comunicación interna, la comunicación es básica en, en, en el ambiente laboral, en el clima laboral, y en saber en hacer partícipe al empleado de qué es lo que está pasando dentro de la casa. Si tú le das voz al empleado para que pueda decir qué es lo que ocurre, independientemente de hacer las encuestas, eh, los canales no te sirven para nada. Uh -huh. Entonces, utilizamos mucho la comunicación interna y esa comunicación es uno de los ejemplos por los cuales podemos detectar los problemas que tenemos en la casa.
3: Me
1: pido la palabra Jorge.
3: Sí, me, me conecto yo, te lo robo. Jorge, eh, soy Rafa. Eh, Pedro te comentaba, eh, con Perdón. respecto a lo que dices... No, no, Rafa, no, No, pensaba, no, no, pensaba que quería la <ríe> Adelante, hablar Jorge, adelante, adelante. adelante. Eh, lo que te comentaba, nosotros, por ejemplo estoy de acuerdo en lo que dices pero al final los clientes que confían en nosotros al final lo que están haciendo es abrir un canal que es 100% independiente a la compañía para que el profesional cada empleado tenga la posibilidad de poder externalizar lo que siente no eh, eh, hablando de esa salud emocional por ejemplo en la especialidad de psicología que es que es uno de los cores de nuestro servicio entonces nosotros ahí sí, evidentemente, garantizando el anonimato, sí somos capaces de encender ese pilotito rojo donde vamos de vuelta con el feedback al empleado, decir, tengamos cuidado que se nos están dando una serie de hitos que se están repitiendo. Y lo que nosotros sentimos es que sí están permitiendo a las empresas, cuando contratan un servicio como el nuestro, darle esa voz de una manera controlada para conectarlo con un profesional, un experto en ese tema, que pueda gestionarlo de manera adecuada y cuando este experto lo considera adecuado, alertemos al cliente, a, a la empresa, para que pueda poner uh -huh. las herramientas o las medidas que estime necesario. ¿no? Manuela sí que lo están Pelayo,
1: y me pide la palabra también Jorge Gaviola. Sí,
2: pues me encanta lo que estás diciendo, Rafa, porque en Pelayo hace muchos años que tenemos un departamento que le denominamos eh, Calidad de Vida del Empleado, que es un canal confidencial para escuchar todas esas, a esas personas que... Pues, están teniendo algunas dificultades, en muchos casos relacionadas, como te decías, Tomás, con, con sus eh, mandos inmediatos. Entonces, para poner voz a todos esos empleados que, que a veces se sienten bueno, pues, pequeños o inseguros en sus puestos de trabajo y no saben a quién acudir. ¿no? Entonces, en ese canal eh, confidencial. Eh, que también es el que realiza pues las encuestas de satisfacción uh -huh. que luego se analizan, etcétera, como hacemos muchas otras empresas, pero es otra fuente de información que luego permite eh, llevar a cabo pues distintas acciones para eh, prevenir y bueno y en algunos casos atajar ¿no? las situaciones claro. que, que podamos estar viviendo. Totalmente
3: de acuerdo, y al igual que decía Juan Manuel, la clave de eso es la comunicación. El empleado sí, tiene que es. percibir la seguridad de esa confidencialidad y ese espacio con absoluta uh -huh. privacidad para que para que de verdad te dé lo que siente y no lo que cree, como bien
1: comentaba Pedro, que, que es lo que la empresa quiere oír. ¿no? Yo estoy de acuerdo y la clave uh -huh. es, es la comunidad. Jorge, no, no quiero que sea una crítica, pero en el sector salud, eh, en las áreas de recursos humanos, por ejemplo, de comunicación interna, de employer branding, hay mucho terreno todavía por, por mejorar. ¿eh?
7: Efectivamente, es lo que os decía antes sobre, sobre el, el ligarlo todo a la vocación de los profesionales. Eh. Y sí que lo que estamos viendo últimamente cuando en todas las en todos los encuentros que hacemos y en el encuentro anual que la realidad es que hay departamentos de, de determinados grupos que sí que están ya empezando a profesionalizar de una gran manera el, la gestión de los recursos humanos. Uh -huh. Ya os lo decía antes que sobre todo el reto va a ser la integración de la tecnología. Yo como he, he, he podido participar, ha sido casualidad, no sabía que veníais hoy con Everhealth y, y debo decir que el cambio de la cultura de las organizaciones viene por el, este tipo de medidas ¿no? de este tipo de servicios uh
1: -huh. <risa> hablando de salud y del mundo de, de los recursos eh, de los recursos humanos y, y yo creo que antes de sacar conclusiones y retos eh, viene bien escuchar eh, a esta hora de la mañana la voz y la firma de tomás pereda en su comentario de, de todos los lunes aquí en el, eh, en el programa vamos allá Tomás vamos allá pues vamos allá
5: Puede que ya soplen vientos de cambio favorables para los profesionales senior que posean el talento demandado, con los conocimientos, habilidades y actitudes que la Cuarta Revolución Industrial ya está buscando y no encuentra. Las palancas de cambio ya conocidas como la demografía, la longevidad y la escasez de talento son ya tan aplastantes que en los comités de dirección de muchas empresas ya se ha incorporado la gestión del talento senior a sus agendas de trabajo. La movilización de los veteranos y reservistas senior que estén dispuestos a continuar o a volver a la arena laboral está cada vez más cerca. Tenemos que decidir a qué queremos dedicar el bonus de 20 años más de vida joven que nos ofrece la mayor longevidad, y lo que es también importante si financieramente nos podremos permitir una vida ociosa durante 30 años. Es momento oportuno de abandonar victimismos y revisar el estado de forma de nuestro talento, si lo que ofrecemos es lo que se necesita. Ser conscientes de que largos años de experiencia no son necesariamente sinónimo de sabiduría o valor profesional, solo hay algo peor que un torpe, y es un torpe motivado porque cree que siempre la experiencia es un grado. Si queremos volver al ruedo, deberemos estar dispuestos a pasar una ITV profesional adaptada a los tiempos actuales, en la que debemos respondernos a preguntas del tipo ¿He mantenido actualizado mi conocimiento? ¿Lo que sé hacer tiene valor para alguien? ¿Estoy dispuesto a dedicar tiempo y esfuerzo para aprender? ¿Soy capaz de escuchar con humildad y adaptarme? ¿Soy capaz de desapegarme de mi ego y estatus? Ya conocemos algunas experiencias pioneras en la incorporación de talento senior a la empresa, tal como nos cuenta Carmen almonací directora de recursos humanos de BPI que dice que en vip startup digital de suscripción de coches, apostamos por la veteranía. Hace poco contratamos a Alfonso, de 51 años, para el puesto de Business Development. Nos aporta serenidad, experiencia y saber hacer. Creemos muy interesante juntar el talento y la iniciativa de la gente joven con la experiencia que aporta a la gente más senior. Claudio Llevenes, vicepresidente en Chemical Business en aix en Chile, nos dice Hemos sido pioneros en desarrollar un programa de talento senior, el cual ha dado tremendos resultados, aprovechando toda la experiencia y compromiso de quienes han desarrollado una trayectoria en la compañía. Roger Medina, San Customer Success Manager, nos cuenta también en Oracle Digital Málaga. Hemos confiado en la diversidad al contratar en los últimos dos años a quienes lideran hoy la expansión de nuestras aplicaciones cloud. Lo que tienen en común todos ellos, que son diferentes, son ágiles al aprender, buenos comunicadores, escuchan, usan las nuevas tecnologías y son buenas personas. Su edad va de los veintipocos a los sesenta y, no, y, y no me acuerdo. Jennifer García Mencos, coordinadora de recursos humanos en Casa Instrumental en Guatemala, también nos cuenta. Mañana empieza a trabajar con nosotros un hombre de 62 años que tiene toda la actitud, experiencia y conocimiento para hacer un gran cambio. Todos ellos dan la bienvenida al talento senior. Aún queda mucho, pero el camino ya ha comenzado, sin excusas ni victimismos. Porque nosotros, los de entonces, los que compartimos con el filósofo, filósofo William James que el minuto en el que un hombre cesa de crecer al margen de sus años comienza a ser viejo... Seguimos siendo los mismos. Pues con
1: la voz y la firma en este programa de Tomás Pereda. Bueno, cada vez hablamos más de los senior y cada vez eh, se está aplicando más en todas las, eh, las organizaciones que Yo creo que es lo que lo que hay que, que hacer. Allá mismo una televisión a nivel nacional hablaba de, de un reportaje muy interesante sobre, sobre los seniors y lo que cuesta no a partir de 45 años incorporarte al sí, mercado sí, sí. al mercado laboral. ¿no?
5: Pero el problema ahora es que lo que cuesta es encontrar gente joven, porque el, el mercado en este momento está quedando muy escaso. de
1: Bueno, pues eh, a mí como me gusta siempre volver a escuchar al <risa> comentario de Tomás para, para poder tomar nota a lo largo de, de toda la semana, pues eh, es lo que voy a hacer. Eh, como hace muchos seguidores también a través de las redes sociales, de los podcasts de, del foro de recursos humanos aquí en Capital Radio. Rafael García, CEO de, de eh, Bueno, nos vamos a ver durante, durante unos meses, pero eh, dime algún reto, ¿no? Eh, para poder eh, no solo mentalizar también a áreas de recursos humanos, sino en lo que estáis vosotros trabajando. Y mira lo que hablaba Pedro también, un tema muy interesante, la voz de los, de los empleados. Eh, ¿Qué reto tenemos por delante, hablando de salud y recursos humanos?
3: Yo diría la democratización de los servicios de salud en todas las áreas, ¿no? Y en, en más concretamente en el campo de recursos humanos es que vayamos un pasito más. Gracias a Dios en los últimos años se habla más de personas que de recursos humanos, lo cual me parece importantísimo. Y creo que hay hoy en día hay herramientas. Por ejemplo, nosotros tenemos un caso muy claro donde dices, bueno, en el ámbito de salud, empresas que históricamente han apostado mucho por los servicios médicos y en pues normalmente... Por una cuestión de costes, como es lógico, en uh -huh. las oficinas centrales siempre había un servicio médico, ¿no? que solía ser donde estaba el director general. También debemos de reconocerlo. ¿no? Uh -huh. Con tecnología como la que existe hoy, como la que podemos tener nosotros, esto nos permite poder llevarlo a cualquier rincón del país o del planeta. ¿no? Nosotros con RAZ hemos tenido muchas experiencias así, donde hemos demostrado en este año 83 países de atención, empleados que viajan mucho, ¿por qué no empleados que agarran a su familia y se cambian de país por alinearse con los objetivos de la empresa? ¿Por qué no seguir cuidándolos en el camino? Uh -huh. Como decía José Ramón, ¿no? En español, la calidez, la cercanía, porque son temas muy sensibles y por muy bien que domine el inglés, nunca me voy a sentir igual de tranquilo transmitiéndole a un doctor cómo se siente mi hijo en castellano que en inglés o en cualquier otra lengua, por Pues ejemplo.
1: recursos humanos, cada vez más cercano a, a los eh, al mundo de la salud. José Ramón Campoy, director de operaciones de RACE, eh, gracias por estar con nosotros. Y, y bueno, saludamos a todos los hombres y mujeres de, de race Que veo que están bien seguros, ¿eh? Seguros sí, están, ¿eh? Sí, sí,
4: Como decía Rafa Muchos de ellos son empleados que viajan y que, bueno, detrás de los que estamos nosotros para darles soporte eh, médico cuando, cuando tienen algún tipo de, de, de incidente fuera de, pues en bien, desplazamientos largos o desplazamientos cortos y, bueno, pues a través de la tecnología de los servicios médicos estamos cerca de, de ellos.
1: Juanma, DKV, muchísimas gracias. Que nos quedan 30 segundos. Gracias por estar con nosotros. ¿eh? Hasta otro día. Muy, buen, muy buenos muchísimas días. Gracias. Saludos a los hombres y mujeres de DKV. Gracias también, Manuela, y enhorabuena por esa EFE. ¿eh? Muchas gracias. Saludamos a Pelayo. Eh, Pedro, enhorabuena por esa publicación de este gracias. año, muchas gracias, y a Tomás nos vemos, nos vemos pronto, y a todos ustedes queridos amigos, muchas gracias, el lunes más recursos humanos, eh, gracias a Evergel por estar con nosotros, y a todos ustedes, que sean felices esta semana, nos vemos el jueves en la gala, adiós, adiós
0: 105.7
9: Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca Disfruta de la variada dieta atlántica De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona En grupo, en familia o en pareja Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión
0: ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Un fondo de pensiones o renta variable. Todos los días en Mercado Abierto, las claves para su inversión con los mejores expertos, a las 6 menos cuarto de la tarde en Capital Radio, a través del teléfono 91-283-3333 o por correo electrónico en la dirección oyentes.capitalradio.es. Capital Radio le acerca a los mejores analistas.